0: И здесь и самелье, и консультант, и спикер, и организатор, уборщица, и самоменеджер, или как это правильно там все это называется. Все деньги у меня. Господи, люди в это время миллионы заколачивают, а я тут сижу, серкано на балата, смотрю. Есть два мнения. Мое и неправильное. Это какая-то проблема, видимо, уже с самооценкой, ну, на мой взгляд. Мне так интересно, но я вообще ничего не понимаю.
1: Друзья, всем большой и теплый привет. Меня зовут Маша, и вы слушаете подкаст «Как тебе это удалось». И первым делом хочется поблагодарить всех кто услышал первый эпизод, за ту поддержку, которую я от вас получила, мне очень приятно. И я хочу напомнить, что вы можете послушать подкаст на всех платформах, подписывайтесь, чтобы не потеряться, ставьте оценки, это поможет моему дальнейшему продвижению, и также, если у вас есть какая-то обратная связь, я буду очень рада ее услышать, можете написать мне в социальных сетях, ссылки на соцсети подкаста также будут в описании. Казалось бы, Что такое начать свой бизнес? Сняла помещение, купил проектор, стол, пару стульев. Так думала и моя сегодняшняя гостья Алина, когда она открывала свою винную студию. Алина Ковист, известный в нашем городе лектор по вину. Ее приглашают на разнообразные мероприятия, зовут в другие города и области со своими лекциями. Кроме того, сегодня у Алины своя винная студия. Я видела ее горящие глаза, когда она рассказывала о том, как она открыла в себе интерес к вину. Вино это действительно то, что вдохновляет ее работать. И я видела, как ей нравится пробуждать интерес к вину у других людей, у гостей. И студия Алины ⁇ это действительно то место, где можно не только отдохнуть культурно да, в приятной компании, но и узнать больше о вине, как о благородном и достаточно разнообразном напитке. Открыть бизнес с нуля, не имея даже особых вложений, а только бесконечный энтузиазм. Сегодня вы узнаете, как же ей это удалось. То есть ты сейчас совмещаешь и работу в гипермаркете, mm-hmm. и лекции, и свою студию?
0: А, свою студию, работу в Зеленограде с Милье. Совмещаю все, что а, только можно совмещать. Вот. <laughs> и
1: как это у тебя получается? Тайм менеджмент?
0: А, да какой тайм-менеджмент? Я обычно, вот я вот тебе уже говорила, что я очень часто, когда прокрастинирую, думаю, господи, люди в это время миллионы заколачивают, а я тут сижу, серка на балата смотрю. Нет никакого тайм-менеджмента, очень, этого, конечно, мне не хватает дисциплины, и я это понимаю, что если бы я была более дисциплинирована, я была бы более успешна в различных областях. Пока это называется «жопа в мыле». Это когда ты отрабатываешь до четырех полсмены в глобусе, э, летишь, проводишь винное казино где-то на заказ там в одном месте, потом проводишь дегустацию в другом, на следующий день ты сломя голову летишь на электричку, потому что у тебя через 14 минут она уезжает в Зеленоград, а у тебя там вечер сомелье или какое-нибудь обучение для сотрудников. Какой то менеджмент
1: Но это тоже определенный кайф, когда... Когда ты в драйве? Да.
0: Да, но долго в таком... Э, в таком формате ты не сможешь работать, когда ты постоянно вот так носишься, как ненормально, как угорелый, в какой-то момент тебе все равно нужно заземлиться, нужно пару дней, когда ты просто такой тюлень, лежишь тюленем, смотришь на ножах, ну и когда у тебя есть какое-то свое дело, Нужно понимать, что это не когда ты на работе отработал, 9 часов пришел домой, и у тебя голова не болит, что там происходит, тебе вообще абсолютно по барабану. Клиенты, не клиенты, вот ты с 10 до 7, все, чао. А дальше тебя, скажем так, не волнует. А когда у тебя есть какое-то свое дело, у тебя голова в нем, точнее оно в твоей голове, или я не знаю даже, как здесь корректно выразиться, Просто 24 на 7 ты об этом думаешь, 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 думаешь. Ты здесь, когда у тебя нет еще возможности какой-то расширенный штат набрать, ты здесь и сомелье, и консультант, и спикер, и организатор, и уборщица, и самом-менеджер, или как это правильно там все это называется. И ты понимаешь, что если ты сегодня не выложишь там какие-то анонсы, да, если ты за эту неделю не наберешь людей, то у тебя не будут следующие выходные там мероприятия, у тебя не будут лекции, да, когда-то за тебя здесь никто ничего не нельзя. Ты не можешь этого абстрагироваться никак. У тебя не может быть отпуска, не может быть выходного дня. Ты постоянно хоть что-то, да, но здесь постоянно делаешь, как-то с, вот с этим пространством взаимодействуешь. Не минуты покоя,
1: а друзей вдоль взять.
0: Была девушка, которая предлагала мне спонсорство, но. Во-первых, наверное, ну я не согласилась, тяжело даже ответить, почему.
1: Ну это тоже определенная ответственность перед другим человеком.
0: Это не то, чтобы ответственность перед другим человеком, это невозможность одному самостоятельно принимать решение. Это ты от кого-то в любом случае зависишь, и если ты выбираешь один вектор развития да, там для своего дела, то есть человек, который может считать в корне по-другому, и вот ты, например, считаешь, что нужно вложить сейчас деньги в это, а он считает, что нужно вложить теперь деньги в это, или наоборот, ты там считаешь, что нужно до да, до да банального, ты считаешь, что нужно покрасить цвет стены в молочный цвет, а он считает, что там нужно в какой-нибудь светло-светло-серый, или там ты считаешь, что здесь должно быть много цветов, а он приходит и говорит, у нас очень серьезное заведение, какие нахер цветы, развела здесь теплицу, и вот в этих вот всех моментах я со мной тяжело ужиться, есть два мнения, Мое и неправильное. Угу. Конечно, это мой порог, я как бы ничто не хочу сказать, но мне вот в этом плане, да, вот что моё, то моё. Вот это моё. И я ни с кем как бы не готова делиться своей славой. Но я шучу, конечно. У меня есть муж, как он, шутя называет себя технический директор. Подкрутить, прибить, приклеить, собрать, привинтить, привести, вот это всё...
1: Угу. Он. Ну, получается, вы в тандеме таком семейном работаете. Да? Доход делите. Ну,
0: здесь, наверное, для понятия, делим ли мы доход, нужно немножко рассказать о финансовой системе, которая существует у нас э, в семье. Все деньги у меня. Вот. Ну, как бы Сергей тоже очень много работает, очень много. У нас э, нету его зарплаты и нету моей зарплаты. У нас есть. Э...
1: Твои деньги. У нас есть мои
0: деньги, да, конечно. У нас как бы есть определенные, скажем так, статьи расходов, которые мы там между собой распределяем, там и аренда, и еще что-то, еще что-то, все деньги находятся у меня, если ему там на что-то надо, он, ну как бы сначала это было сложновато, вот именно ему психологически, ну вот, подойти ко мне и сказать «Зай, дай 2000». Вот сейчас нет это абсолютно, скажем так, нормальная практика. Это такие же его деньги, как и мои.
1: Семейный бюджет, который ты хранишь, бережно. Да.
0: <связано> ну как, может быть не очень бережно, конечно. <связано> возможно, если бы он был у Сергея, и он мне просто давал тысячу или две <связано> тысячи, он бы был более. <связано> более... Ученик не
1: умеет распоряжаться деньгами.
0: Вот, если, ну, возможно, бы наш бюджет был бы более, скажем так. <связано> Я даже не знаю, как выразиться. Ну, понимаешь, вот мужчина не пойдет, по, не потратит спонтанно деньги на какой-нибудь, по-русски говоря, пень.
1: Ну, слушай, не всегда. Я
0: так вот, не вот мой мужчина не такой, а я такая. Поэтому пока что, пока что наши, наши деньги у меня. Я этим пользуюсь. Сейчас пока он чухнется. Надо, а ловить, он
1: это не надо ловить момент просто. Да. <сOR> <сOR> Ты представляешься ковистом? в своих соцсетях рассказываю, что ты ковист. Для тех, кто не знает, что это и чем это отличается, наверное, от сомелье, что более популярно.
0: Ну, я работаю как ковистом, так и сомелье. И в чем существенная разница? Ковист оказывает свои услуги непосредственно в ритейле, в каком-нибудь винном бутике. да, Это тот человек, который рассказывает тебе про вино, только предполагая какие-то его скажем так, качество, его свойства. То есть нет никакой гарантии, что кавист попробовал все вина в своем магазине, да, и может прям гарантировать, что вот это вино такое, такое то и такое. Что касается сомелье, то сомелье работает в ресторане, и сомелье уже точно знает вкус тех напитков, которые он и предлагает гостю. И если кавист рекомендует просто вино, то сомелье часто подбирает вино также и под то, что гость собирается в заведении кушать. Или наоборот, гость хочет какое-то конкретное вино, и сомелье подсказывает ему, какую к этому можно выбрать еду. Вот, а так, существенные разницы нет. У меня даже один из дипломов, у меня там присвоена квалификация, там, ковист сомелье. То есть я могу mm. работать и как ковист, и как сомелье.
1: Сомелье, он работает только с вином, или это может быть вообще
0: любой алкоголь? Это может быть любой алкоголь, да, ну, как в зависимости от направления человека, в котором работает. Это может быть даже специалист по воде, специалист по пиву, специалист по чаю, да, там есть определенные свои термины, да. Вот. Но нет, так можно с любой жидкостью, ну, вот самелье это в вине, парфюмер, в парфюме, да, и так точно так же можно вообще с чем угодно разными видами каш, даже я думаю тоже можно быть специалистом по кашам.
1: ну если ниш свой найти. ну конечно, да. а почему ты для себя именно вино выбрала?
0: на самом деле это был интересный такой путь именно в вино. я, наверное, своим именно интересом, да, именно вот изначальной увлеченностью вином обязана своей работой в Тауне, и, ну, ты знаешь, мы работали очень много, ну, и в основном мы работали с этим барменом, с Ильей Алферовым, а Илья по образованию сам Сомелье, вот, и именно с началось с ним началось какое-то, началась какая-то осознанная дегустация, то есть, нет, не было, конечно, такого, что мы там сидели, там, мне говорят, вот, вот, попробуй вот это, попробуй вот это, нет, просто как бы каким-то своим, может быть, личным примером в употреблении любого напитка – Илья показал, что это может быть не только алкоголь, да, но это что может быть какой-то а, отдельный существующий мир. И еще работая в тауне, я начала ходить по различным там, дегустациям, как раз таки их организовывали рельсы на тот момент. Тогда еще даже у рельсов не было своей площадки, не было своего места, и вот я помню, что до первой лекции, на которую я сходила, это была лекция Смелье Насте Уткиной, она приезжала с Москвы, и это была лекция по виноделию Италии, и я помню, я сижу на ее лекции, пробую вино и понимаю, мне так интересно, но я вообще ничего не понимаю. Вот, вот с этого началось вот именно увлечение. И захотелось моего.
1: разобраться, да?
0: Захотелось разобраться, да, более детально. Mm-hmm. Я стала чаще на дегустации ходить. И потом так совпало, что э, мне больше не хотелось работать там, Я устала именно от этой работы. Я начала искать что-то другое. И по чистой случайности мы с мужем просто часто делаем покупки в «Глобусе». Делали еще до того, как я там начала работать. И на кассе он мне протягивает бюллетень, на котором написано, что в гипермаркет требуется специалист повинную крепкому алкоголю. У меня Сережа тогда надо мной посмеялся и сказал, вот, типа, для тебя работенка. <смех> вот. И мы что-то, я все, ну, взяла этот бюллетень, дома приехала, так вот к зеркалу его подоткнула, этот бюллетень, и все, так про него я забыла. Вот. А потом мы что-то решили все-таки написать, отправить резюме. Я отправила, и спустя через несколько дней мне ответили. И вот по результатам трех собеседований меня взяли в глобус на работу специалистом по вину и крепкому алкоголю. Там был вступительный тест по вину, но я так сильно волновалась, что не вспомнила даже международных сортов винограда и не написала даже страны, которые занимаются виноделием и виноградарством. И сейчас я вспоминаю вот об этом своем первом в жизни винном тесте. Мне так стыдно, вот так интересно было бы на него сейчас взглянуть, на этот позор. И мой руководитель до сих пор надо мной смеется и говорит, «Тебя взяли не за знание, а за харизму». Ну, потому что такая улыбашка, mm-hmm. хихиха вот поэтому типа и взяли. И вот в «Глобусе» уже началась череда различных обучений. Сначала у нас было обучение, по, ну, которое создавалось силами просто самого гипермаркета. К нам приезжали разные поставщики, которые работают с нами, рассказывали о своем продукте, да? мы там дегустировали огромное количество вина, вот. Ну и, естественно, с каждым обучением становится все интереснее и интереснее, и тебя вот эта вот тема прям так затягивает. Не потому, что там ты спиваешься, да, я не знаю, надо, а потому, что ты вот э, начинаешь видеть в вине очень много всего интересного, очень много разного, и э, по итогу вино как алкоголь вообще перестай, ну, перестаешь воспринимать.
1: Я так понимаю, что иерархия была следующая. Ты пришла работать в гипермаркет, и дальше тебя стали приглашать на винные дегустации как специалиста. Каким образом на тебя вышли, и что ты сама для этого сделала?
0: На самом деле, большое спасибо стоит сказать рельсам. Ну, Мы вообще, в принципе, очень близко общались и общаемся с Аней, с Ильвеей, с основателями рельсов, мы хорошие друзья. Общаемся с девочками с кураторами рельсов, и вот как раз-таки факт того, что я постоянно ходила на винные дегустации именно в рельсы, тоже, может, оказал на это влияние. Как-то раз, ну, во-первых, как бы люди со стороны видят постоянно, что как бы, знания о вине э, растут, да, что я там, ну, я в Инстаграме очень много выкладывала того, что я там, 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 здесь на дегустации, здесь на дегустации. Первая моя именно лекция по вину даже началась не с рельсов, а первую лекцию по вину я читала ребятам из locals, сотрудникам, официантам, барменам, и у нас с ними было три лекции по каким-то прям вот винным азам, скажем так, и на одной из лекций как раз-таки настраивал компьютер Илья Андреев, вот основатель рельсов, он услышал, как я рассказываю про вино, ему очень понравилось. И для ребят, для рельсов первую лекцию я прочитала на день рождения Ани Кудрявцевой мамы. По-моему, да. Это одна из основательных целей. Да, это одна из основательниц. То ли мам... мама была день рождения, то ли непосредственно у самой Ани. В общем, я не помню, какая-то лекция была посвящена именно вот, ну, в честь праздника, скажем так, какого-то их семейного ребятам очень понравилось, и после этого я начала читать лекции на рельсах. И вот на рельсах наверное уже года два с половиной, если не три, это точно, вот я читаю свои лекции. После рельсов, ну рельсы, во-первых, начали активно выкладывать, что я там читаю у них лекции. Ребята из Локус посоветовали меня там одним из своих гостей в Зеленограде, они оказались там тоже владельцами заведения. Я теперь в Зеленоград тоже езжу постоянно работать, вот в субботу поеду у них вечер с Самелье проводить, вот, общаться с гостями и рекомендовать вино, вот, непосредственно, ну, как бы, в зале, в ресторане работать.
1: А тебе платили за вот первые твои лекции? Да, конечно. Тоже да,
0: конечно. Ну, для, для рельсов у меня всегда фиксированная цена, да, потому что рельсы — это некоммерческий коммерческий проект, и свою как бы увеличивать стоимость своей работы для рельсов я не собираюсь, хотя за последнее время пройти на мою лекцию э, значительно вырос. То есть сейчас, если это обуч- обучение для э, ресторанов, да, там, то базовая моя лекция стоит 5000 рублей, да, то есть это примерно где-то полтора-два часа. Ну, естественно, все весь, как бы, ну, стоимость моей работы зависит от требований моего клиента. Вот у меня тут была дегустация для гостей из Москвы, и с ними было, скажем так, достаточно тяжело работать и я работала с ними долго. Вместо там, обычных полутора-двух часов я провела с ним почти четыре. Ну, там и прайс, соответственно, был а, значительно выше. А, ну, а так, стандартно, если как бы, кто-то хочет, чтобы я провела лекцию, там, допустим, для персонала, то это пять рублей за одну лекцию. Моя лекция стоила сначала две, потом я подняла до трех. Для рельсов так и на три осталось, а, а для всех как бы вырос прайс до пяти.
1: Как ты смогла понять цену, это связано с каким-то повышением квалификации? Это
0: связано и с повышением квалификации, и с, скажем так, с некоторой надегустированностью, то есть чем больше ты пробуешь различного вина, да, там разного уровня, тем как бы, дороже да, твой, скажем так, опыт. Это как у дизайнера, у художника есть там насмотренность, у тебя есть своеобразная, скажем так, напробованность. Вот, ну и в любом случае, когда ты получаешь новые знания, когда ты растешь как специалист, ну, для того, чтобы тебе было комфортно вообще, в принципе, работать, ну, ты ты должен знать себе цену. Если ты не знаешь, если ты не можешь поднять э, прайс на свои услуги, хотя ты понимаешь, что это сделать нужно, то это какая-то проблема, видимо, уже с, с самооценкой, ну, на мой взгляд. Да, потому что любой труд должен оцениваться по достоинству.
1: А вот по дегустации у тебя свои вина, или ты рассказываешь про то, что тебе предоставляют
0: организаторы? Если это какое-то обучение там для персонала по винной карте заведения или еще что-то подобное, то а, вина а, предоставляются. Если это дегустация, организованная лично мной, а, да, где-то, то а, здесь уже а, отдельно к этим тысячам, да, там к минималке моей работы, добавляются стоимость вина, стоимость закусок, стоимость того, что я привезу там на мероприятие свою посуду, там в зависимости от того, насколько куда-то далеко ехать, это оплата бензина и прочее, 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 прочее. Конечно, вот 5 тысяч за базовую лекцию, да, это сумма до 14 человек. Если количество людей увеличивается, то, соответственно, удерживать более крупную аудиторию – это сложнее, да, и ты за эти два часа изматываешься в несколько э, раз больше, то, соответственно, здесь и э, стоимость работы оговаривается уже непосредственно с клиентом отдельно.
1: Самое позитивное, что было на лекции, и самое негативное –
0: самое позитивное, это, конечно, я тоже на каждой лекции про это вспоминаю, это интересные ассоциации в вине, которые начинают находить гости. И у нас на наших дегустациях родились такие смешные истории. У нас даже у этого гостя кличка Макс Москитол. Потому что вот именно у него такие интересные ассоциации с вином. У него был Москитол, у него была жареная овсянка. Самое смешное это слезы, когда от тебя ушла жена и не за вином. Это прям была ассоциация в вине, и что самое интересное, это была верная ассоциация в вине. Это мы говорили про испанскую каву, про испанское игристое вино. И она, что на вкус, что наоборот, на аромат, как будто бы она немножко слоноватая. И вот слезы, когда от тебя ушла жена, но не за вином, это было настолько уместно, что мы просто мы хохотали и вообще просто не могли остановиться. У нас появился аромат щеночков. Ну, как? Представляешь, как пахнет вот маленький щеночек.
1: Как ребенок, да? как, как ребенок. Как вот
0: мне тоже такой кажется, но вот тут <смех> только как маленькая с собой Как как вот пахнет щеночек. Появился аромат мытый котик. Это как есть вот негативное, да, какое-то, какое-то описание там мокрая шерсть, <смех> да, там как она воняет. А есть еще как пахнет чистый мытый котик. Вот у меня просто кот, на самом деле, вот подобран из помойки, он сам не, не моется. И каждые там стабильно там две недели в ванную замочить, шампунькой натереть, намыть, начесать, феном насушить. И это кот на минутку, он такой сидит, сушится. Вот, и появился аромат мытый котик, когда вот мокрая вот эта вот пушистая шерсть, но чистая с шампунькой. Вот, это, наверное, самое забавное, что бывает на дегустациях. Ну, а самое негативное, я уже не помню, как зовут этого гостя, но был момент, и даже насколько я помню, это была дегустация по портвейнам, и я рассказывала эти гости, вот там, ну, в рельсах примерно такой же стол, как у меня, да, то есть перед, вот я вот здесь, а прям передо мной тоже сидят два гостя, и мужчина был, по-моему, со своей женой, и я что-то рассказываю, и... Мужчина перед тем, как задавать мне вопросы, изначально гуглил правильные ответы, и это было очень неприятно, потому что ты стоишь, ты видишь, что делает человек, ты прекрасно как бы, ну, просто по какому-то языку тела, ты понимаешь, что он делает, и ты себя чувствуешь как бы, ну, абсолютно полностью дискредитированным, типа, в смысле, что я здесь делаю, зачем я здесь стою просто». И вот эти вот вопросы, на которые тебе все равно, чтобы сохранить лицо, тебе приходится отвечать, да, а у человека, человеку твой ответ не нужен. Он уже у него есть в телефоне, он просто сидит такой и думает, а что тут она отвечает-то нам? Да, Неприятный нет. осадок после этого был.
1: И как ты справилась? Просто отвечала на
0: Просто, от, просто отвечала и все. Ну, я знаешь, я думаю, но ну, что я еще буду делать? У меня вот он сидит с женой, еще 12 человек, которые смотрят на меня. И они-то не знают, что он там гуглит, это я вот просто просекла фишку. А потом мне девчонки, которые помогали мне разливать на этой дегустации вино, я к ним подошла в перерыв и аккуратненько так спросила, говорю, девчонки, вы видите, что он там, там делает? Они говорят, да, мы видим, мы по этому лицу тоже поняли, что ты поняла, что он делает. Вот. И он действительно сидел и гуглил ответ.
1: Да, ну давай уже про студию твою. Мы тут сидим, здесь все так красиво и растения, и картины, и большие панорамные практически окна. Вообще, в принципе, для людей, которые не знакомы, что такое винная студия?
0: Ну, я не знаю, как бы что, что означает сам термин винная студия, да? Как бы что означает винная студия для меня, да? Это Место, которое посвящено вину, посвящено нашим винным встречам. Это именно то место, в котором можно соприкоснуться с миром, с миром вина, в котором можно попробовать, в котором можно не стесняться, что ты чего-то не знаешь, не стесняться того, что, там, допустим, тебе не нравится вино, ты в нем ничего не понимаешь, да, что ты просто как бы тянешься к этому напитку, к, этому, к этим знаниям, да, и вот, пожалуйста, мы готовы здесь эти знания предоставить. Нам у нас даже на двери написано, что мы готовы стать вашими проводниками в мир вина пожалуйста от вас только желаний, пожалуйста приходите посещайте общайтесь мы здесь ну естественно все наши мероприятия как как бы то ни было либо полностью посвящены вину либо с вином как-то тесно связаны да то есть там мы рисуем под виной и что-то мы mm-hmm. только не делаем ну, вот основные два формата это винная дегустация то есть в формате лекции, легкие закуски, и мы тут с презентацией на стене общаемся, рассуждаем о вине, я рассказываю, ну, готовлю прям такую небольшую лекцию на определенную тему, и есть у нас вот в винное казино, вот это прям очень весело, проходит всегда. У нас вообще, в принципе, заведение, скажем так, не снопское, мы можем учёкнуться посреди дегустации, вот, а вот винное казино вообще проходит всегда прям весело, жгуче, азартно, У меня есть полотно, такое прям как в казино, бархатное такое, клевое, на котором написаны разные сорта винограда, там градусность вина, страны различные, которые производят вина, там выдержка, не выдержка в дубовой бочке, года урожая этих вин. И мы вслепую дегустируем вино, то есть все бутылки спрятаны в специальные мешочки, чтобы не было видно этикетки. И мы пробуем вино, нюхаем его, пробуем его на вкус, обсуждаем и делаем ставки на то, что, ну, на какое же вино у нас спрятано в бокале. Мы играем по упрощенной схеме, потому что ну, не каждый готов угадать год урожая или не каждый готов там, угадать страну, в которой сделано вино. Вот, Мы играем именно на те нюансы, которые можно угадать именно по вкусу и по аромату. Мы играем на сорт, делаем ставки, делаем ставки на то, выдержано вино в дубовой бочке или не выдержано, и в новом свете оно было произведено или в старом, потому что вот тоже стилистику виноделия можно понять именно по вкусу вина. Играют а, люди с абсолютно разной подготовкой, очень часто выигрывают те, кто приходит на винное казино в первый раз и говорят, я вообще ничего не понимаю в вине, Ну, наверное, потому что вот те, кто уже шарят, они начинают уж больно углубленно вот туда вот в вино вот прям вот нырять, что-то копаться, что-то придумывать, лишнего уже нагораживать, а те, кто ничего не понимают, они просто понюхали, попробовали, ну, вроде вот это, и все, и расслабленно играют. Ну, играем мы, естественно, не на деньги, играем на различные ценные винные призы, мы там, ну, разыгрываем разное вино интересное, какие-нибудь там шампанское, вино там портвейны, разную винную атрибутику там мы и, и разные минажницы для закусок разыгрывали.
1: А когда давно у тебя студия?
0: Мы открылись 26 декабря.
1: Как возникла идея? Что это вообще было в твоей голове? Как ты это видела? И получилось ли то, что ты планировала изначально?
0: На самом деле идея открыть свое какое-то пространство получилась из-за очень интересных людей, живущих у нас в городе. Наверное, свое прост необходимость в своем пространстве появилась из того, что у нас, к сожалению, очень мало мест, в которых ты можешь работать в комфортных для тебя абсолютно условиях. Кто бы не сдавал помещение в аренду, постоянно всплывают какие-то подводные камни, постоянно какие-то непонятки, какие-то конфликтные какие-то, может быть, ситуации. В частности, как бы факт того, что все помещения, которые у нас возможно снять в Твери, для подобного формата, да, для, для формата дегустации или еще чего-то подобного, а, сдают мои друзья, ну как друзья, люди, которых я знаю, и с которыми не исключительно деловые отношения, а с, когда а, с ними что-то не ладится, ты начинаешь воспринимать это как какую-то личную обиду mm-hmm. или вот как что-то, вот типа как будто вот, ой, да, они вот так про меня плохо подумали или там как-то плохо для меня сделали, или наоборот, а вдруг я как-то неправильно поступаю, ведь это мои друзья или это мои знакомые, а проблемы какие-то регулярно всплывали, и мне не хотелось просто вот больше этого касаться, хотелось быть самой себе хозяйкой, не быть никак ограниченной ни по времени, ни в связи с этим не ограничивать своих гостей, своих клиентов, и как бы мы с мужем как-то, у нас зашел разговор, я говорю, почему бы нам не снять свое помещение, и я говорю, что нам надо-то Проектор. три стола и 14 стульев, я говорю, что там, вот, и только поначалу казалось, что нам надо проектор, это 14 стульев. Ну, в общем, начали мы так посматривать помещения, ну, просто на Авито пролистывать. И одним из первых помещений, которые я нашла, ну, мы, конечно, искали и там и с отдельным входом, и всякое разное. Все, что сдавалось на тот момент в центре, в пределах 20-30 тысяч, было таким откровенным говном, что. Просто там ты мало того, что будешь достаточно дорого платить за аренду, так там еще и ремонта нужно минимум тысяч на сто, как минимум хотя бы, ну, просто косметический какой-то ремонт навести» и тут мне попадается вот это помещение, тоже я увидела его на Авито, и созвонилась с владельцем, она говорит, ну, можете приехать, посмотреть, зайти в ТЦ, ТЦ, типа, ну, открытый, и посмотреть, она говорит, там стены стеклянные, вам все будет прекрасно видно. Мы приехали, посмотрели, мне, конечно, очень понравилось, потому что помещение просторное, светлое, огромные окна, здание тоже новое, новый ремонт, ну, как бы потом уже только вспыли разные проблемы, там, с управляющими компаниями, и с уборщицей, и со всем ну, кем только можно. Вот, а поначалу это все оказалось так красиво и радужно. И я смотрела на эти светлые стены, которые можно даже не красить, да, на которых и так будет классно следить проектор. И все здесь такое классное, и в светлых тонах, и прям вот все, и окна огромные, и все замечательно, все, как я хотела. В идеале, конечно, нам мы хотели помещение с отдельным входом и с небольшой территорией на улице, да, пусть, может быть, там не огорожены никак, но просто чтобы можно было туда выставить там несколько столов, да, там летнюю какую-то мебель, чтобы можно было с гостями отдыхать еще и на улице. Но это уже, скажем так, на данный момент это планы на будущее, потому что мы хотим свой бутик еще открывать, ну, типа «Ароматного мира». Mm-hmm. Вот, свой небольшой магазинчик, на базе которого будем проводить дегустации, ну вот как бы оставить тот же формат, который у нас есть сейчас, но при этом еще иметь возможность и придавать для наших гостей хорошее вино за адекватные деньги, потому что вот после дегустации очень много у нас как бы вопросов, а можно ли это купить, вот типа вот прямо сейчас, а прямо сейчас, к сожалению, никак, поэтому вот появилась идея еще и на будущее, на будущее развитие, скажем так. Но пока это вот формат да, лекций. Вообще самый главный, грандиозный план это просвещать людей в сфере вина, набрать для себя большую, такую широкую аудиторию, именно заинтересованную в вине. Вот такая вот, таких уже у меня в Телеграме 225 человек. И я считаю, что это немало. Это вот та аудитория, которая тебя постоянно просматривает, которая тебя читает, которая как бы с некоторой периодичностью ходит на а, твои мероприятий. да, вот Основная цель, конечно, это просвещение, чтобы людей, которые заинтересованы в этом, которые не просто любят побухать, а которые любят вино, которым это интересно, которым нужны знания, вот чтобы таких людей становилось больше. Ну вот пока в студии, скажем так, именно в этой области себя оправдывает, то есть в плане какого-то возможности просвещения, в плане возможности комфортной работы, здесь это идеальное место.
1: Окупились? Вложения твои? Пока нет. Дорого <с вообще <с получилось?
0: Около 200 тысяч мы вложили.
1: Но это именно в, вот в это помещение? Да. И все с закупкой всяких mm-hmm. декоративных да, элементов?
0: Не всех. Что-то обрастало уже... Чем-то обрастали уже чуть позже в процессе работы, а так да.
1: Какая была самая неожиданная неприятность вот в этой всей твоей истории? Он был не то чтобы
0: неожиданный, но такой, мне кажется, все те, кто открывает какое-то свое дело, на первых порах вот с этим сталкиваются, и когда я планировала открывать студию, я там, ну хотя бы мало-мальски посчитала, сколько я могу проводить мероприятий, сколько я могу с этого зарабатывать, тераперы, и я вот насчитала, и думаю, о, здесь и аренда окупится, и себе что-то останется, и вообще будет все за шибок у меня. Буду я прям как сыр в масле кататься. И... Никто же мне в тот момент не сказал, Алина, а что ты будешь делать, если как тебе ходить-то никто не будет, что ты будешь делать? И первое мероприятие, это было кино под вино, и оно закрылось просто за два дня, запись, тут мне, мне писали, звонили, мы придем постоим, ты только нас возьми. Но каждое, например, следующее мероприятие закрывалось все хуже, хуже и хуже, почему, неизвестно. И вот самым, наверное, таким разочарованием и расстройством было то, что я здесь не такая звезда великая, к которой люди ходят на лекции, которые прям записываются все прям поголовно дерутся, да, там в этом в комментариях, в телеграме, лишь бы там ко мне на лекцию попасть. Тяжело было воспринимать как бы не очень активную запись или отсутствие записи на какие-то свои мероприятия. Это был удар по самооценке, удар по какой-то уверенности в себе, и ты, ну, долгое время просто думаешь, господи, что я буду делать, как я буду платить за аренду, где я возьму деньги, там, у меня все, что было там накоплено, там, я все потратил, еще в в долги влез, что я буду делать, как мне вообще здесь, вот что, ко мне никто не идет, куда мне бежать, но, естественно, потом все это более-менее, скажем так, выровнялось, сейчас запись идет, когда как, Ну это как и везде, вот, но изначально вот было такое вот почему-то ощущение, что вот сейчас я начну, и ко мне как начнут ходить, а никто не начал почему-то. —
1: Сейчас ты в комфорте себя чувствуешь, да, на своих мероприятиях? Ну я имею в виду по количеству, по доходу твоему? — А, да,
0: нет, конечно, ты тут, я думаю, что в любом своем деле ты не бываешь никогда в комфорте. — Ты постоянно в в какой-то напряженке пребываешь. Пока что просто от меня очень много чего зависит. Зависит запись, анонсы, все-все-все. Хотелось бы, чтобы люди были более активными. И сейчас ты не понимаешь, как вести запись. Кто-то кричит, а, нет, должны быть дегустации в выходные, должны быть мероприятия в выходные, как мы будем там, нам после работы неудобно. А кто-то кричит... А, мы уезжаем на дачу. У нас огурцы, кабачки, помидоры. а кустации должны быть по будням. И ты ставишь что-то ставишь на буднях, что-то ставишь на выходных, и они не записываются ни туда, ни сюда. ты такой сидишь.
1: Они так старые.
0: Люди, что вы хотите от меня? Что еще сделать? Мой идеальный день может проходить по-разному. И он может быть идеальным не из-за того, что я делаю, но. Как бы вот если говорить о наполненности дня, да, то чтобы, чтобы если не ограничивать его, да, там временными какими-то рамками, что бы я выбрала? Ну, я обожаю поздние завтраки. Я очень люблю. У меня Сереже тяжело куда-то вытащить, он такой, скажем так, больший домосед, чем я. Там даже если что-то вкусненько покушать, он предпочтет доставку, например, а я предпочту куда-то сходить. Ну, вот, например, мой идеальный день это когда мы с Сережей выспимся нарядимся обязательно, пойдем куда-нибудь там завтракать, там пить кофе, там в тот же самый таун, желательно, чтобы это была хорошая погода, чтобы можно было посидеть на летнике, мы можем взять с собой собачку, ну вот после этого завтрака там погулять, что-нибудь такого, ну прям просто поболтаться, да, где-нибудь по городу, мы очень любим ездить в Леруашку, вот, ну бывает там, вот на самом деле, утром выходного дня мы где-нибудь позавтракаем, мы говорим, ну что, в Леруашку, ну в Леруашку, какой-нибудь там, накупим на, на 5 на 100 тысяч дохерей да <свят> сходим там особенно если это дачный сезон накупим всякого всячину всякой <свят> всячины на дачу всякие там туйки елочки всякой прочего такая белиберда Ну какой-то вот совместный совместный труд, совместный быт какой-то, да, очень тоже все это мне нравится, когда мы что-то вместе делаем, да, там, например, он покосит, а я, там, уберусь, там, после этого, или, там, там, я, там, пропалю, а он, там, мне поможет, там, всю траву вывести с участка, или еще что-нибудь такое поделать. Дома убираться тоже мы вместе любим.
1: Вы такие классные, прям. Да,
0: идеальная семья такая. Люблю, когда с родителями есть возможность увидеться, да, там, к ним тоже сходить, там, поболтать, там, с мамой или еще что-нибудь такое. Да на самом деле для идеального дня не нужно ничего такого особенного. Просто нужен человек а все. Ну, блин, мой идеальный день это все равно с Сережей. Вот даже вот я в, в, на, в это воскресенье ездила в Москву, мы гуляли с друзьями. И это был замечательный день, просто шикарно. Мы отлично провели время, было очень весело, было очень, очень классно. Мы вот как раз таки на винный пикник в Москву ездили, но это не был идеальный день потому что не было Сережи. Ну вот на самом деле уже без этого человека ты не представляешь свой день.
1: Ну ты прям сразу сказала, мы с Сережей проснулись попозже. да. сразу понятно, что по-другому и быть не может.
0: Я бы, наверное, рассказала, как мы открывали студию. Давай. Ну просто для того, чтобы понять весь энтузиазм, который был во мне, который было не загасить вообще ничем. Когда появилось понимание того, что я хочу студию, когда я поняла, что вот это идеальное помещение, что мне надо, супер. Ну, как бы есть идея, но а денег нет. И я начала очень-очень-очень усиленно работать. Весь декабрь, конец ноября, весь декабрь, я работала без выходных вообще. Каждый день у меня были фактически какие-то мероприятия. Если я не работаю в Глобусе, значит, я работаю где-то еще. там В Зеленограде еще там, где-то еще где-то. Новый год это была еще пора корпоративов. И я проводила корпоративы новогодние, тоже дегустации и прочие вещи вот такие. Ну, в Глобусе это такая ажиотажная пора. Ты там просто... Как, я не знаю, как заведенный носишься просто по гипермаркету, потому что очень много покупателей, очень много клиентов тебе, ну, помимо того, что ты консультируешь, тебе нужно помогать выставлять товар, потому что сотрудники зала просто не справляются с этим. И ты мало того, что полностью изнеможденный на работе, на основной, ты полностью изнеможденный какими-то дополнительными заработками, и потом 20 числа, 20 декабря мы получаем ключи от студии. И здесь же вообще-то открытие я запланировала на 26-й, уже гостей позвала, там все, все дела. Все эти шесть дней я работаю, а здесь надо стены покрась, мебель собери, все прибери, все помой, все красиво, чтобы тебя было. И это кажется, ну что здесь собирать-то? Но вот на самом деле вот так вот оглядываешься думаешь, что здесь собирать? Но мы с мужем по полной программе. Мы все эти шесть дней спали максимум по 2-3 часа в день. А 25 декабря, это был мой выходной один, 25 декабря мы поспали с Сережей 3 часа. Встали в 6 и поехали в, на корпоратив, проводить корпоратив в Вазуза Кантри Клаб. Это под Смоленска. Корпоратив был на 30 человек. Общей сложностью алкоголя и закусок там было больше, чем на 100 тысяч. Ну, вместе с моей работой вся дегустация была больше, чем на 100 тысяч. Весь вечер до этого мы с Сережей сидели и на 30 человек резали закуски. Скручивали хамон в трубочке, резали сыр, резали колбаску, все это фасовали по контейнерам, все это собирали. Я готовилась по вину. Я вино заказывала много у поставщика. Ой, боже. Мы приехали в эту вазузу. Дорога тяжелая очень. Отвели корпоратив которой дегустация, на котором затянулась больше, чем на 2 часа, потому что был. И вообще было тяжело очень на этой дегустации работать, потому что там была офигенная аудитория. Она была очень вовлечена, им было очень интересно. Они задавали кучу вопросов. У меня уже под конец фактически не оставалось голоса. Но мы отвели этот корпоратив. Едем назад, а уже темно, уже хочется спать. Уже время 11 час. И мы уже вот такие вот, потому что мы в этой вазузе провели целый день. Мы едем. Разговариваем там что-то, потому мы играли в имена, в города, в слова, что-то обсуждали и песни пели и чему мы только не делали, чтобы за рулем не заснуть. Приехали домой, поспали. Это был первый день, когда мы поспали, ну нормально, нормально по времени. Здесь было уже вроде почти все доделано. Утром мы еле встали. А что вставать тоже рано на работу? У меня там хоть и стояла половина смены, но все равно я вот так вот встала. Глаза косые, я все какая-то непонятная. Мы не поели. У меня не хватило сил даже на то, чтобы помыть голову банально. Вот. Я думаю, ну ладно, я вчера мылась, сегодня уже все, не могу больше. Я сейчас в ванной так и упаду. Приехала в Глобус, отработала в Глобусе смену. Из Глобуса бегом-бегом. Покупать шампанское, чтобы побыстрее его положить в холодильник, чтобы оно остыло. Чтобы успеть у и разобрать десерты. Нужно же еще стол, потому что я там в всякие фрукты, ягоды покупала, uh-huh. там все такое. Ко мне пришли гости, а я в ее черной юбке карандаш, в такой блузочке зеленой и в кроссовках бордовых. Потому что пока я здесь все раскладывала, расставляла и все такое, я просто забыла переодеть туфли. Uh-huh. Гостей встречала в кроссовках. Это был пипец, но как я выдохнула, с каким вот просто я... Фух, гости разошлись, и разошлись потихоньку, я села такая... А, я это сделала. Это было очень тяжело, это был такой интенсивный марафон, просто вот, ну, невероятный, но оно того стоило. Просто вот все труды, тем вот то, каким это место получилось по итогу, здесь не было цветов, здесь не было шкафа, здесь ничего не было повешено, все такое было необжитое. И выглядело все по-другому, а сейчас вообще все вот играет другими красками. Вот когда новые люди заходят, и говорят: "Блин, вау, как у вас уютно, как у вас классно". Я думаю, что да. Это то, вот ради чего вот были вот эти вот бессонные ночи с покраской пола, с уборкой, то есть пола стен, с уборкой и прочим-прочим. Но без Сережи я, конечно, бы не справилась. Просто это невероятная поддержка и физически, и морально. Но где то найдешь еще такого человека, который будет с тобой ночами тут не спать, ковыряться. Но другой бы сказал бы, знаешь, что, милая, это твоя студия, и ты здесь как хочешь. Ну да нет, он вместе со мной реально вот несколько дней подряд не спали, вот реально не спали для того, чтобы вот сделать здесь все так, как вот в моей голове было в идеальном представлении. Классно, ну классно получилось.
1: Как прошло открытие?
0: Я ожидала, блин, ну не больше. Нет, было здорово, было замечательно. Конечно, сейчас бы я бы сделала все немножко по-другому и людей я знаю, как бы больше, которые смогли бы помочь мне сделать как-то это все. Повеселее. Но, конечно, открытие показало, как бы мне отношения некоторых людей, которых я звала еще. Когда только ключи получила, они обещали, что придут, а сами долгое время не отвечали мне и просто не пришли. Если бы я знала, что этих людей не будет, я бы, наверное, ну, других бы гостей позвала, или еще что-то. Так получилось, что ну, получилось гостей маловато. Но ничего, я думаю, что а, мы обязательно сделаем какую-нибудь тусовку 26 декабря, вот на уже в этом году, на когда в студии будет год, и можно будет как бы сравнить два мероприятия, можно будет сравнить открытие и а, сравнить именно день рождения. И я думаю, что вот день рождения это будет как бы формально нашим таким, скажем так, вторым, вторым открытием, да, потому что здесь уже все э, фактически такое, как вот мне бы хотелось бы, чтобы оно здесь все было. И будет, естественно, ну, по-другому.
1: Уже оглядываясь на свой опыт, может быть, на какие-то свои ошибки, какой бы ты совет могла дать тем, кто пытается себя найти и что-то свое сделать?
0: Ну, наверное, не бояться, вообще в принципе не бояться, доверять себе, да, потому что очень много кто скажет, что это не то, сиди, никуда не рыпайся, не дергайся. У меня была примерно такая же ситуация. Мама мне сказала, как бы ни, ни в коем случае, ее, она неплохой человек, замечательный, я очень сильно люблю, но вот она сказала, да зачем тебе это надо, да что ты выдумываешь, типа сиди спокойно, у тебя хорошая работа, с хорошей зарплатой, нафиг тебе вот этот весь геморрой нужен, мало ли что. Ну, вот именно вот слушать себя, доверять себе, да, потому что, ну, я как бы убеждена в том, что ты чувствуешь, как правильно сделать, ты знаешь, что для тебя будет лучше. Не бояться сделать ошибку и не бояться поменять как-то род своей деятельности, если ты чувствуешь, что то, чем ты сейчас занимаешься, это не твое. У меня сельх... сельскохозяйственное образование, я всю жизнь мечтала заниматься лошадьми, там, разводить лошадей, хотела свою конюшню, но все кардинально поменялось, и я рада, что я сейчас как бы тот, кто я есть. И вот перемены, которые произошли у меня в жизни, они были просто вот не то, что к лучшему, они просто кардинально поменяли мою жизнь. Ну и не сидеть на месте, наверное, не сидеть сложить руки, само ничего не произойдет. Ничего не бывает просто так. Пока ты не будешь ничего делать, на тебя с неба ничего не свалится. Нужно в любом случае как-то самому стараться, шевелиться, ну и не бояться как бы изначальных сложностей, это только, ну, только глупцы думают, что тот, кто, у кого есть свое какое-то дело, что они сидят там и бабло лопаты загребают, нифига ты бабло лопата не загребаешь, ты окна моешь, моешь полы, моешь бокалы после дегустации, и после этого прихожешь домой и падаешь, и думаешь, господи, я столько всего сделал, почему я так мало сегодня заработала, где мои денежки? А твои денежки здесь, вот, цветочки, какие-нибудь новые досочки для сервировки, ой, какие классные бокальчики, ой, тут надо вот это, надо вот это, и ты такой просто, понимаешь, сочи, все
1: бокальчики были одинаковые.
0: Да-да-да-да, чтобы все было красиво, да, О, цветочек, а горшочек, ой, <с это, ой, то,
1: да. Спасибо большое за то, что дослушали до конца. Мне кажется, получилось очень интересно, Алина, в принципе, классная, ей также ссылки на на странице будут в описании. Снова хочу напомнить, что вы можете слушать подкаст на всех удобных платформах, подписывайтесь, чтобы не потеряться, ставьте оценки и пишите мне свою обратную связь. Я вас обнимаю, люблю, до скорых встреч!